2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина.
1: Привет всем!
2: Наташа, вот бывало у тебя, когда долго-долго на какой-то задачей работаешь, мучаешься, спать не можешь, и в итоге бросаешь ее, а потом бац! И как будто озарение, вот пришло тебе решение.
1: Только знаешь, обычно это бывает уже на следующий день, и иногда даже, когда уже не нужно. Вот это обидно.
2: Это обидно. Но многие связывают это, знаешь, с тем, что это вот Вселенная подсказала ответ. Хотя на самом деле ученые это явление описали. И в целом это нормальный механизм мозга, когда он в фоновом режиме как будто решает какую-то задачу. Называется это инсайт. Мы сейчас еще выясним, правильно ли
1: да, и, и это Да, и мне, описал. кстати, интересно вот то, что Менделееву приснилась таблица... Миф ли это? Ну, не только миф ли это, а вот это случай инсайта как раз-таки или нет?
2: Ну, в общем, да, тема сегодняшнего нашего эфира будет посвящена в целом творческому решению задач. Может быть, кто-то из слушателей даже слышал о каких-то методиках, например, о Тризе. И попытаемся понять, как это работает. Помочь нам в этом, я надеюсь, сумеет наш сегодняшний эксперт Сергей Юрьевич Коровкин, доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета имени Павла Григорьевича Демидова. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в целом моя попытка описать, что такое инсайт, она верная? Или я уже наделал кучу что ошибок? Другое, да? Да.
0: В целом, конечно, похоже. Существует очень много разных точек зрения о том, что такое инсайт. И на самом деле есть разное определение, но общая идея состоит в том, что инсайт – это некоторое внезапно пришедшее решение в случае отсутствия каких-то пошаговых действий. Ну, то есть, когда мы решаем математическую задачу, мы можем отчитаться обо всех шагах ее решения. Ну, в таком обычном арифметическом случае. Но иногда решения приходят как бы ниоткуда, они приходят внезапно, и вдруг еще осенило. возникает целиком. И вот эта ситуация называют озарением. Так что в этом смысле, да, такое типичное определение инсайта.
1: А вот когда Ньютону упало яблоко, например, на голову, да, ну, я, конечно... Или
0: Архимед, который кричал Эврика.
1: И голым бежал там, да, из ванной.
0: Да, по сиракузам. Часто, да, это описывают как такие случаи инсайтов, но почти все из них, они носят такой анекдотический характер. Uh -huh. То есть мы точно не знаем, было ли это так, или было ли это хотя бы похоже на то, что описывают. Ну, скажем, с Архимедом там история такая, что впервые описание этого случая появилось где-то примерно через 8 веков после жизни Архимеда. Видимо, вот конечно, пришел инсайд. Да, инсайд шел долго. говорите, что иногда бывает поздно, но вот 8 веков спустя это действительно поздно, а на следующее утро может быть еще ничего. А с Ньютоном вообще история такая, что... То есть яблоко-то ему упало где-то примерно в 1666 году, это такое знаковое время, когда он там прятался от чумы у себя в доме уехав из Лондона, а там еще Лондон горел, как вы, наверное, помните, вот он прятался и, значит, решал задачки. И было ему где-то примерно 18 лет в это время. Ого. А впервые описание того, что, значит, яблоко упало, появилось, когда Ньютону было около 80 лет. Ой. Да, то есть вполне возможно, что эта история тоже отчасти выдуманная. Просто потому, что Ньютону нужно было обосновать, что он раньше Гука придумал теорию, закон всемирного тяготения. Mm -hmm. Поэтому такая байка появилась. То есть вы можете предъявить черновики, но черновики не сохранились. А вот придумывайте классную байку, рассказывайте, mm -hmm. и все таки да, точно, это так и было.
1: Сергей Юрьевич, а вот с Менделеевым и приснившейся таблицей это можно считать случаем инсайта или, или нет?
0: И да, и нет. С Менделеевым похожая история, но у нас хотя бы есть очень интересная попытка академика Кедрова воссоздания дня, в который произошло открытие. Там ситуация такая, что действительно произошел инсайт, ну, то есть Менделеев придумал, как попробовать упорядочить все имеющиеся на тот момент элементы. Но произошло это не после, и, и уж тем более не во время сна, а это произошло рано утром, когда он значит кофе пил, и ему необходимо было бросать все свои занятия и ехать с проверками на Тверские сыроварни. Вот. В течение дня он складывал пазл и в общем, придумал, как все это организовать. А ну, уже почти дорешав эту задачу до конца, он где-то там минут на 15 прилег отдохнуть, потому что он в течение нескольких часов работал над задачей. Uh -huh. И вот где-то в этот момент забегает его магистрант и там спрашивает, как дела. И тот говорит, слушай, вот я сейчас полежал, отдохнул, и мне пришла в голову идея, как решать задачу. А потом этот же магистрант, он стал доцентом и стал на лекции в Петербурге всем рассказывать, что Менделееву сон приснился. Сам Менделеев, между прочим, очень сильно обижался, когда его спрашивали. Говорит, а что, вам реально таблица во сне приснилась? Он набежался и говорил: что я над этой задачей 20 лет работал. Вы мне говорите, что значит она во сне пришла. То есть инсайт там точно был, потому что 20 лет он решал задачу, но потом в течение дня он придумал, как ее развернуть, как решать ее по-другому, и она сложилась. Вот. Но сон это всего лишь один из небольших кусочков среди всех событий, которые за вот этот день произошли.
2: Я поэтому и хотел уточнить, вот э, с точки зрения психологии, какие механизмы задействуются, как вообще выглядит вот этот процесс фонового решения задачи, что происходит с мозгом, с сознанием. Как так получается, что человек как будто бы переключился на какие-то другие повседневные задачи или, может быть, другие, но при этом какие-то ресурсы да, нашего мозга продолжают решать вот ту задачу. То есть если попробовать этот процесс описать, то из чего он состоит,
0: как он работает? Вопрос на самом деле сложный и нет однозначного ответа. Но, скажем, мы более или менее хорошо понимаем, что происходит с памятью. Все хорошо знают, когда вечер мучишь стихи, и не получается запомнить, ложишься спать, а на утро, раз и все как бы и запомнил.
1: А есть еще такое, что можно положить бумажку под подушку, где написано, где написано это стихотворение, тогда лучше запомнить. А зачетку
0: в холодильник посыпав сахаром, да. Вот боюсь, что это не работает. Да, и халяв бреди тоже наверное не работает. А с запоминанием-то история такая. То есть мы неоднократно повторяем одно и то же действие, ложимся отдыхать когда мы спим больше не поступает внешняя информация угу. а мозг запущенный в нем соответственно продолжают формироваться следы того неоднократно повторенного действия которое мы повторяли то есть происходит так называемая реконсолидация следа то есть просто говоря мы загружаем мы загружаем память оперативную ложимся спать и из оперативной памяти у нас происходит перезапись в долговременное хранилище кстати говоря это работает не только со стихами но и например с какими-то навыками моторными, двигательными. Ничего себе. Да, ну, например, то есть, если мы изучаем какое-то действие, там спортсмен, допустим, угу. как, какие-то движения запоминают, то, в принципе, после тренировки сон – это хорошая идея, будет лучше запоминаться. То есть, отчасти есть такая идея, что мозг продолжает работать, когда мы отдыхаем. Вот. Но есть, видимо, еще и много других механизмов, которые позволяют нам найти решение задачи, кроме того, что там бессознательно мозг продолжает работать. Ну, например, одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы, на самом деле, неоднократно подступаясь к решению одной и той же задачи, фактически часто повторяем одни и те же ошибки. Угу. То есть у нас есть какая-то общая идея, приступая к задаче раз за разом, мы на самом деле наступаем на одни и те же грабли. Эти грабли, возможно, были выучены нами в течение жизни, это было связано вообще со, со структурой обучения и нашего опыта, и там со структурой мозга нашего. И в этом смысле отдых это такое забывание неправильных действий. Ну, то есть, когда ты совсем с чистого листа подходишь к задаче, иногда это бывает полезно. Сергей Юрьевич, тогда такой
2: вопрос. Вот творческое решение задач. Правильно ли я понимаю, что мы его применяем тогда, когда нужно найти новое решение, потому что как раз-таки наш опыт и наши знания могут мешать решить какую-то задачу. То есть мы опираемся на, как вы сейчас сказали, выученные, хорошо знакомые нам методы решения той ну, или иной задачи.
1: Такие, которые мы усвоили да. просто из жизни. У нас
2: есть опыт, у нас, допустим, есть экспертиза, мы понимаем, как мы там решали какие-то там мост построить, не знаю, придумать новую конструкцию но не можем справиться с этой задачей. И вот здесь как раз-таки, если я правильно понял, поправьте меня, пожалуйста, можно столкнуться с проблемой, что для конкретно этой задачи старые методы не подходят. И наш там бэкграунд, наши знания, наш опыт будут в этом случае мешать. И вот как раз-таки здесь может быть полезным применение творческого подхода, творческого решения задач.
0: Совершенно верно. Есть даже исследования, которые показывают, что экспертность в каком-то виде деятельности – она мешает увидеть другие решения в быть
1: не экспертом, чтобы придумать что-то новое. Получается так? И
0: да, и нет. Вот почему таблица Менделеева не снится никому, кроме Менделеева?
1: Вот, кстати, да, это вопрос.
0: Синие эксперты, может прийти к совершенно безумной идее. На самом деле, хороший вариант это, когда ты эксперт, но ты умеешь отвлекаться, отключаться от своего экспертного знания. То есть... Ну, невозможно найти решение сложной задачи, если ты ну, там, не разбираешься в математике, химии, не знаю, в спорте или еще в чем-то. Но если ты суперэксперт, то скорее да, у тебя такой зашоренный взгляд на окружающую действительность. И по сути, в решении задачи сложных, таких творческих задач, должны быть два этапа. Один этап, связанный с твоими знаниями, а второй, если не получается, ты должен уметь отключиться. Найти ошибку в своих рассуждениях, отказаться от своего изначального представления и придумать новое. Не верю.
2: Я вот находил такую информацию, что как раз-таки на пути решения задачи может стоять несколько факторов. Первый – это, например, конформизм. То есть это наше общее стремление не выглядеть в глазах окружающих каким-то странным или иным? И если у нас есть там принятая да, в профессиональной среде какая-то методика, подход к решению задачи, то нас это в целом сковывает: что не осудят ли меня коллеги, не подумают ли, что я там как-то странно или по-идиотски подступаю к решению задачи, генерации там новых каких-то идей. Второе – это внутренняя цензура, но с этим, мне кажется, все сталкивались. Это своя собственная, какая-то останавливающая сила, не позволяющая находить какие-то новые решения, потому что, ну, как-то странно, ну, что это я тут, действительно, идея какая-то дурацкая пришла в голову. И третье – это временной прессинг, вот это самое сложное. Но в целом, я так понимаю, это какой-то... С этим
1: сложно бороться. Внешний
2: фактор, наверное, да?
1: Когда тебе нужно очень быстро дать решение, и ты просто понимаешь, что... Творчески быстрее быстрее от тебя это требует.
2: Да? Да. Ага. Еще там есть четвертый термин сложный функциональная ригидность. Но давайте сначала с этими тремя простыми разберемся. Это в целом так?
0: Это правдоподобно. Этот список звучит очень правдоподобно. Что касается конформизма, ну, это в большей степени касается таких социальных вещей, типа науки, допустим. Uh -huh. В науке действительно конформизм играет существенную роль. и когда человек понимает, что его могут ну, засмеять а, за какую-то идею, то да, действительно, он просто отказывается от нее на раннем этапе. Кстати говоря, про Менделеева, если говорить, одним из факторов того, что именно Менделеев совершил это открытие, является то, что он был в России, а в России было мало ученых-химиков высокого уровня.
1: То есть он не боялся, что кто-то его осудит или раскритикует?
0: Именно так, да. Просто на самом деле такие же странные ребята, которые пытались построить какие-то таблицы, они были и в Германии, и во Франции, но их очень быстро хейтили. То есть, сразу же появлялись критики и говорили, что а, какие-то странные дурачки, давайте просто расположим химические элементы по алфавиту, чем лучше. Никто не понимал, собственно, в чем ценность, ценность, да, ценность этой таблицы. Вот. А Менделева такие критики не окружали, как один в поле воин, и это сыграло скорее положительную роль. Так что конформизм, да, играет роль. Второе – это вот внутренние ограничения. Поскольку мы проводим очень много экспериментальных исследований, мы даем своим испытуемым решать задачи... Это вот у очень часто на кафедре можно... как раз-таки? Да, да, да. нашей ага. лаборатории у нас на кафедре. Очень много испытуемых. После того, как им сообщается правильный ответ в каких-нибудь таких задачах с подвохом, они говорят «А, ну да, конечно». «А я думал, так нельзя». Но, блин, нигде не сказано, что как-то можно, а как-то нельзя. Человек устанавливает ограничения самостоятельно. То есть какие-то есть представления о том, а что, собственно, от меня ожидают. И вот эти тоже внутренние ожидания, они накладывают ограничения. И это играет существенную роль. Вот. А третье... что там было у нас? Третья, временной прессинг в, ну, в целом да, Временной получилось. прессинг и цейт На самом деле, я бы по-другому сформулировал. Угу, давайте. Не всегда, не всегда время играет роль, а угу. скорее играет роль цена ошибки. Угу. Вот. И кстати говоря, да, были исследования еще в 60-е годы проведенные, но, правда они не очень хорошо воспроизводятся, но все-таки идея такая, что если высокаться на ошибки, то ты будешь стараться выполнять те действия, которые заведомо, как тебе кажется, приведут тебя к успеху. То есть простые действия, хорошо выученные. Uh -huh. А для того, чтобы скреативить, придумать какое-то творческое решение, ты должен чувствовать себя в безопасности. То есть ты должен понимать, что у тебя есть право на ошибку и право на много ошибок. И в этом случае ты можешь пробовать. И как раз, когда мы говорим о таком давлении ошибки, то люди отказываются от экспериментирования и и идут по просто попытки, да. да, такие хорошо выясненные действия.
1: Но, может быть, потому что просто люди еще думают, что если они поступят по шаблону, их, скорее всего, никто не осудит, потому что каждый поступил бы примерно так же. Вот. А, и, ну, если цена ошибки высока, да, то никто не будет их тогда осуждать. А вот если как раз-таки они поступят нестандартно, то потом им могут высказать, что «да почему ты вообще так Это решил сделать?»
0: Да. Такое тоже может быть, да. Но такое работает, если мы говорим о вот командной работе, например, да, или там когда люди в социуме. Но в принципе, если ты там один выполняешь какую-то задачу, нет, нет вокруг тебя других людей, но все равно это происходит на каком-то автоматическом уровне. При высокой цене ошибки люди все-таки стараются действовать на автомате. Это хорошо заметно, даже, скажем, в животном мире допустим, игра. Вот какие-нибудь там котята дерутся между собой, но они на самом деле играют. То есть uh -huh. что такое игра, вот эта возня? Они отрабатывают боевые приемы, но как бы понарошку. Uh -huh. И они в этом случае могут попробовать, значит, разные варианты атаки, разные варианты обороны. И в принципе ничего с ними не произойдет. Но они становятся взрослыми, они сталкиваются с реальными проблемами. И их арсенал возможных действий сокращается до тех способов, которые хорошо работают, которые раньше приводили к успеху. Uh -huh. И в этом смысле можно проследить такую связь между стремлением к игре и экспериментированию, и широте арсенала возможных действий, и, соответственно, к опасности, взрослости, серьезности и очень узкому, но хорошо работающему набору действий. Ну,
2: зависимость здесь и правда очень логичная. А вот еще вы сказали, что у вас исследования были, и вот то, как вы описали, как ваши испытуемые интерпретировали потом ответ полученный, очень похоже на, я вот столкнулся с термином функциональной ригидности. Там тоже давали группе решить какую-то задачу, они не справлялись, а потом гештальт-психологи спрашивали у них, почему они вот не додумались конкретно какие-то предметы, данные им для решения задачи, использовать иначе. То есть им давали там коробок спичек, еще несколько материалов, и они, им в голову не приходило использовать коробок спичек не по назначению. То есть здесь получается опять какое-то предубеждение, какой-то опыт мешает человеку придумать, как тот или иной там набор имеющихся ресурсов применить по-новому. Это так? То есть расценивают исключительно, вот у этой вещи есть такая функция, и по-другому ее использовать нельзя. Это же получается плохо тоже.
0: Ну, по сути, да. Мы чаще называем это функциональной фиксированностью, когда mm -hmm. люди становятся фиксированным на каких-то отдельных свойствах предметов, а другие свойства на самом деле забывают. Ну, тот же самый коробок, спичек, он может быть просто вместилищем спичек, а может быть горючим материалом, может быть хранением для чего-нибудь еще другого.
1: Можно жука вот. туда положить.
0: Кораблик сделать. Да. Да, и мне, правда, вспомнился анекдот про результаты анализов медицинских, и написано ⁇ Сдал спички ⁇ Это если помните, когда еще баночек не было. Да, 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 Но идея здесь следующая, что мы можем усиливать функциональную фиксированность и ослаблять ее. Что может усиливать? Вот, скажем, предварительное использование какого-либо предмета в его всем хорошо известной функции. Оно будет усиливать функциональную фиксированность. Скажем, есть такая задачка, которую для решения которой нужно просто подвесить на веревке какой-нибудь тяжелый предмет и эту веревку раскачать. Да. А, значит, и испытуемым перед этим предлагают поиспользовать предметы, которые в комнате находятся в разных функциях. Так вот, если, например, если, например, вы какие-нибудь там пассатижи, которые можно подвесить к веревке, просто в качестве тяжелого предмета, будете использовать по прямому назначению, то, скорее всего, в экспериментальной ситуации вы их уже на веревку не подвесите.
2: Mm. То есть, если человек работает, допустим, в своей профессиональной деятельности с пассатижами постоянно, то, зайдя в эту комнату и получив от вас задачу, он даже не будет рассматривать их
0: как вот возможный предмет для того, чтобы его...
1: Типа, они же не для этого созданы, да. да.
0: Возможно, возможно. Правда, тут в профессиональных видах деятельности бывают различия, вот, скажем, ножи и повара. Так. Есть повара, для которых ножи, они все разные. То есть вот это нож там, для рыбы, это нож для сыра, это нож для хлеба и так далее. Ага. И каждый очевидно... То есть ты не можешь ножом для хлеба порезать сыр. Ну это да. же очевидно. Конечно. Вот. А есть на самом деле такие кулинарные школы, которые, в общем, там, насколько я понимаю, в Японии один нож, но он, он в принципе на все, он универсальный. Uh -huh. Это, боюсь, что и с пассатижами такая же история. Но логика правильная. То есть, если мы только что поиспользовали какой-то предмет в какой-то его функции, то, скорее всего, мы его больше в других функциях рассматривать не будем.
1: Сейчас мне вспомнилась программа "Очумелые ручки", где как раз из самых вроде бы неочевидных предметов, там не знаю, из пластиковой бутылки делали сланцы, например, и так далее. Но ну, мне кажется, чем-то этого схоже, когда предмет, который вроде бы ты не думал, что он для этого подходящий, вот так вот используют. Ну, наверное, да, это, да, да. да наверное, это бы как раз Творческий расширяло. подход, они да. понимают. Слушайте,
2: Сергей Юрьевич, работа у вас очень интересная, вы экспериментируете над людьми, я прям слушаю,
0: завидую. Да, да, я всем говорю, что мы ставим опыты над людьми.
1: Не верю. Сергей Юрьевич, вот у меня вопрос такой практический. Допустим, я понимаю, что вот э, есть вот эти все ограничения, которые мне не позволяют иногда более творчески подойти, наверное, к решению каких-то задач. А можно как-то самостоятельно придумать, как в себе это развить, вот это умение ловить инсайты, как-то себя к ним подводить или иначе, например, смотреть на вещи?
0: Ну, я верю, что да, что можно. Здесь, наверное, такие возможные варианты либо один вариант попробовать проанализировать собственно, а что мешает решить эту задачу, то есть какие элементы вы рассматриваете как инвариантные, как те, которые нельзя менять, то есть, может быть их можно все-таки поменять, от чего может быть стоит отказаться в вашем подходе, что вы там игнорируете? такой, скажем, высокоуровневый подход, когда вы анализируете саму задачу и ваш подход к решению этой задачи.
2: Но это постфактум, я так понимаю. Когда вы ее уже решили... Вы, получается, смотрите на свой путь и тогда анализируете. Это же не в процессе. Ну, да, или,
0: или в процессе решения в Вы процессе? понимаете, что она не решается никак, да ага. и думаете, как бы попробовать какой-то другой подход. Угу. Можно попробовать пойти путем снизу и, я бы так сказал, ввести себя в такое вот креативное состояние. Это как, как без, как без вещественности? Игры. Так, так. в которой увеличивается количество возможных действий. То есть, в принципе, в это состояние игры можно замечательно войти. То есть, мы чаще используем юмор в своих исследованиях, ну и, на самом деле, на своей практике. То есть, перед тем, как придумывать какие-то замечательные, гениальные идеи, мы обычно какое-то время просто шутим. шутим. Угу. Да. Каламбурим и так далее, и так далее. То есть, само по себе это является ну, некоторой преднастройкой для будущей интеллектуальной деятельности, но это делает тебя чуть более креативным, то есть нестандартным. Кстати, есть действительно такие исследования, которые показывают, что вот в зависимости от твоего состояния эмоционального ты будешь также использовать либо один подход, такой креативный, либо скорее ты будешь скорее в депрессивном состоянии, будешь тщательно... Кропотливо, но прорабатывать уже какие-то выработанные идеи. А в, в таком игровом положительном настроении ты скорее будешь генерировать идеи. Угу. Есть даже такая довольно странная мысль, что должна быть связь между эпиполярным расстройством и творчеством. Почему? Потому что биполярное расстройство предполагает два состояния. В маниакальном состоянии ты генерируешь огромное количество идей, большая часть из них будут бредовыми. Но, возможно, ты что-то там и придумаешь, что-то ценное. А вот что из этого ценное, ты будешь отбирать, когда ты находишься в депрессивном состоянии. Интересное Ой, предположение. Да.
1: Жаль, что это лишь, наверное, одна положительная сторона биполярного расстройства.
2: Ну, я когда ну, готовился да. в целом к эпизоду, я очень много сталкивался, особенно если читать о каких-то исследованиях про инсайты и про творческое решение задач, очень часто апеллируют к юмору и в целом к эмоциональному состоянию. Правильно я понял, что юмор в целом – это явление, которое можно описать как игру да, нашу, Попытку словами, например, если мы говорим про шутку, обычно устную, придать там новое значение какое-то. То есть вот я пошутил, и Наташа, ее мозг как бы решает шутку тоже как задачу. Я вот с такой интерпретацией сталкивался, что... Он награждает смехом нас за то, что у него получилось вот эту загадку отгадать, а загадка это и есть шутка, когда у нас какие-то очевидные слова, например, приобретают новое значение, только вот в рамках этой шутки. И здесь получается то же самое, у нас может быть в рамках шутки какое-то неочевидное решение задачи, которое в целом не в рамках юмора было бы воспринято как-то странно, оно бы не пришло, да? если я не запутал никого, надеюсь.
0: Ну, мне нравится ваша интерпретация, действительно похожа на правду. Между задачей и шуткой действительно очень много общего. И мне кажется, идея состоит в следующем, что как решая задачу творческую, мы сталкиваемся с тем, что у меня есть одно представление, а по факту, исходя из того же самого набора данных, можно получить другое представление. То же самое с шутками. То есть, когда у тебя есть набор каких-то слов, или, допустим, ну, набор каких-то данных, предложений, допустим, ты можешь представить одним образом, а можешь представить другим образом. Mm -hmm. То есть там одно слово в шутке может перевернуть всю картину. Ну, mm -hmm. скажем, э, там сейчас вспомню какой-нибудь пример. Ну, там, значит, на соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул первую тройку. Ну, вот, да, я про это и говорил. И у тебя вроде бы сначала складывается одно представление, а потом буквально. Какие-то дополнительные слова меняют представление там, шиворот на выворот. Действительно, есть что-то похожее с решением задач. А, кроме того, вот эмоциональная составляющая она может действительно вводить вот это вот, в какое-то такое игровое состояние чувство безопасности, и ты можешь, в общем, каламбурить без последствий для своего здоровья. Хорошо. Да, Наташа, Ну и да, получается,
1: да, что не только сам человек, который шутит, но и человек, который, допустим, эту шутку выслушал, он будет более предрасположен для того, чтобы эту задачу решить.
0: Возможно, да. Возможно, да. Но, наверное, все-таки нужно исходить из того, что есть чувство юмора, и чувство юмора бывают разным. То есть ты можешь понимать либо не понимать юмор, ты можешь генерировать либо не генерировать юмор. И, по всей видимости, у людей это, ну, это не одно и то же. Mm -hmm. То есть это некоторые разные способности. Но, в принципе, если важна, собственно, сама игра, вот это вот расслабленное состояние, то тогда неважно, да, сам ты придумал эту шутку или ты ее услышал в принципе, для... она одинаково для всех будет полезна.
1: Сергей Юрьевич, а есть разница между решением технических задач и, ну, условно, гуманитарных? Там, например, человеку требуется там текст написать или придумать какую-то идею, ну, для какого-то проекта. Вот тут вот задействованы разные участки мозга или в целом там, ну, все примерно по одной
0: структуре строится? Тут на самом деле прозвучало сразу много вопросов. Есть ли что-то общее между вот этими гуманитарными задачами и техническими задачами, но, в принципе, если мы сможем сформулировать такую гуманитарную задачу, гуманистическую, не знаю, сформулировать ее в виде конфликта какого-то, то есть я что-то делаю, но что-то мне мешает решить, и поэтому мне нужно придумать какое-то другое решение, то в этом случае принципиально разницы между ними нет. Угу. А если мне просто нужно сесть и что-то написать, какой-то текст, то здесь, на самом деле, не вполне понятно, что тут, собственно, задача. Как только мы Подобрать слова, придумать
1: структуру, да, и идею саму, в общем-то. Но ты же
2: тот же язык используешь, те же правила русского языка. У тебя здесь да,
0: нет да, принципиально да. чего-то нового. Mm. Но задачей это становится тогда, когда у тебя есть какая-то цель, есть какие-то условия и какое-то препятствие, которое не позволяет тебе это решить. Вот если все эти составляющие сформулируются в таком виде, тогда это, собственно, задача. Тогда разницы принципиально нет. Вот, но если мы посмотрим на мозг, на самом деле нет отдельных мозгов для решения технических задач, отдельных мозгов для решения каких-то других. Не, я левое,
1: правое полушарие. Это там, же известное
2: да. вообще мнение такое расхожее, что вот творческие люди у них одно полушарие работает, а у технарей другое. А...
0: Но э, правые прав и те и другие. Есть, э, важно сказать, что мозг в целом работает, когда решает задачу. Неважно какая это задача. Mm -hmm. вот. А все различия, они связаны с какими-то отдельными элементами в самой задачи. То есть, допустим, если это техническая задача, тем более такая, с которой я хорошо знаком, то будут в большей степени работать лобная доли, поскольку они отвечают за контроль и прогнозирование, планирование и так далее. То есть я вижу цель, не вижу препятствий, и двигаюсь пошагово к намеченной цели. Это mm -hmm. одна ситуация. А если мне, например, нужно придумать новое решение, отказаться от каких-то вот старых шаблонов, то скорее лобные доли, например, должны отключиться. Более того, в 2005 году было показано, что пациенты с некоторыми повреждениями лобных долей лучше решают некоторые задачи со спичками творческие, чем здоровые пациенты.
1: Оу, ничего себе.
0: То есть вот тот самый случай, что здоровый пациент говорит, ой, я думал, что так нельзя. Mm -hmm. Человек с пораженными лобными долями, он просто не думает, что так нельзя. Он делает, и все, Его ничто не останавливает. Вот тот случай, когда внутренняя цензура нарушена.
2: Это все звучит на самом деле очень логично, и в целом как-то так я себе это и представлял. Один вопрос, может быть, он там в эпизод не войдет, просто я по горячим следам вот буквально в эти выходные встречался с друзьями, и мне рассказывали, как мне показалось байку, выдавали за чистую монету, что вот у человека, значит, который всю жизнь играл профессионально на музыкальном инструменте, на пианино, у него повредилось. Что у нас там по мифу за творческую часть отвечает?
0: Правая творческая, левая считается логической. логической. У него повредилось
2: правое полушарие, и он не смог дальше читать ноты. То есть вот как бы вот представляете, на пианино обе части задействованы, и все вот так сказать. Хотя я, допустим, сталкивался с множеством примеров, когда, допустим, человеку либо там, ну, например, в перестрелке там повредили мозг, и оставшаяся часть на себя перенимала те функции, которые в целом там давно наукой э, им назначены определенные функции. Ну, то есть то, что мозг на самом деле не, не так полярен, как принято считать, и нету такого, что вот один участок занимается только этой задачей. И есть примеры, когда очень неочевидно он перенимает на себя функции других отделов, например поврежденные или вообще удаленные человеку в целом из-за ДТП или какого-то случая.
1: Да, интересно, как То на есть самом деле. Очень сложно <с> все. <с> на самом деле
0: очень правдоподобная история. Действительно, у нас левое и правое полушарие они симметричны. Более того, есть похожие зоны. То есть они в принципе похожи. Они единственное, что чуть-чуть отличаются. Но допустим те зоны височной коры слева, которые у нас отвечают за понимание речи Такие же зеркальные зоны в правой части будут отвечать за понимание музыки. Mm -hmm. И, в принципе, ничего неожиданного в том, что при поражении правого полушария человек не что-то там у него нарушено с музыкой. То есть это, в принципе, нормально. То есть та часть, которая слева могла бы отвечать за чтение там, за слов, чтение mm -hmm. букв и понимание их, может действительно справа отвечать за ноты. Вот. Но еще к тому же, все довольно индивидуально. Допустим, действительно, у речи локализовано примерно 80% людей слева. Mm -hmm. Скажем так, если повредить левый полушарий, речь будет сильно страдать. Вот. Но на самом деле чуть-чуть речи есть и в правом полушарии. Mm -hmm. Есть 10% людей, у которых ровно наоборот. То есть правый полушарий отвечает за речь, а левый – вот такое второстепенное. А, а есть понять, еще, еще 10%, процентов, так в так. которых какое полушарие не повреждай, они все равно будут болтать. Это вы над студентами так и сделайте на парах? Нет, нет, нет. Такие штуки выявляются обычно перед операциями медиками. Для того, чтобы, скажем, проникнуть в глубь мозга и удалить какую-то опухоль, обычно все-таки выясняют, с какой стороны у человека локализована речь. Угу. буквально тыкая например в мозг или блокируя работу полушарий скажем там о металлом натрия или еще какими-то другими способами блокируя работу одного из полушарий и продолжая общаться с пациентом который лежит на операционном столе. Вот, если да, заблокировали интересно. и он одно полушарие, а он продолжает Говорить? болтать, отвечать uh -huh. на вопросы, то, соответственно, делается вывод о том, что нетронутое полушарие связано с речью. Так вот, угу. 10% бывают те, у кого речь распределена и налево, и направо. То есть, на самом деле, все гораздо сложнее, чем просто вот левое отвечает за это, право отвечает за это. Да-да-да. Ну, это
2: как это? В массовом сознании приблизительно это так да. воспринимается. Это, к слову, о вот этих фотографиях, которые, знаешь, раз в сезон, Наташа, может, ты видела, приобретают популярность, когда человеку во время операции на головном мозге дают скрипку или гитару, чтобы он играл. Mm -hmm. в этот момент.
0: Да-да-да. Это ровно с теми же целями делается. Не верю.
2: Собственно, давайте тогда перейдем к другой группе вопросов. Вот эм, я... Сталкивался с таким суждением от людей, безусловно, которые с темой не знакомы, что творческое решение задач ⁇ это псевдонаука. Это вот первая такая группа мнений. А второе ⁇ это то, что оно неприменимо в жизни. Это два разных пункта, я предлагаю их отдельно... Обсудить, но вот с чем бы вы связали такое предубеждение о том, что это что-то непонятное и непонятно, как это работает, и в целом это не работает, скорее всего. Мне кажется, что это потому, что, наверное, порог входа да, в применение каких-то методик, типа того же триса, он достаточно высок. И в целом, если человек не хочет с этим знакомиться, бегло может пробежаться, ему может это показаться на вот инфо-цыганский бред мотиваторов, которые сейчас у нас везде предлагают свои уникальные методики получение инсайта из космоса, но при этом их методики, они не основаны ни на какой науке, там больше там свечку поставить и как сказала Наташа, бумажку под подушку положить.
1: Артем, мне кажется, нам стоит сделать очень важное замечание о том, что такое вообще ТРИС, потому что далеко не все об этом знают, и я, если честно, до этого эпизода и не знала об этом методе. Это на самом деле целая система способа решения творческих задач, которая была предложена советским ученым Генрихом Альшулером. Система, которая рассказывает, по какой последовательности решать, ну, в основном, технические задачи. Он изучил очень много патентов на советские изобретения, и увидел некоторые закономерности, как ученые приходили к тому, чтобы ну это изобретение изобрести вот. Просить за топосталогию да, да вот и он разработал некий механизм, его не объяснишь наверное там в одном абзаце, но тем не менее даже по этой методике и сейчас даже детей обучают. Но это если совсем коротко. А теперь вернемся к твоему вопросу. Сергей
2: Юрьевич, как вообще в целом относятся конкретно к этому методу и какие они может быть есть? И почему у людей бывает впечатление, что вот это, это
0: псевдонаука как соционика какая-то? Ну, я, наверное, с последнего начну. Да-да-да, а, давайте. Я помню, что когда впервые с данными по своим исследованиям приехал на довольно большую конференцию когнитивных психологов, это, в общем, специальная категория людей, которые занимаются познанием, и первый же вопрос был... Подождите, а как, как так вы исследуете инсайт? Инсайт же от бога. А, вот, вот мы с этого вот. начали эпизод. Да-да-да. То есть, вот буквально, что идея приходит из ниоткуда, она спускается там откуда-то свыше. Вселенная прошептала. Это вы от коллег. Вселенная говорит, да, к космосу. Да, кто-то из коллег сказал. Ну Офигеть. Совсем совсем беда. Вы Правда, это было давненько. Почему такое представление существует? Мне кажется, что это связано с отчетами разного рода творческих людей, типа поэтов, художников. Ну, они же не будут говорить, что «Вот я что-то тупил, смотрел в окошко, а мой мозг продолжал работать и значит, предложил мне идею. Ну, на самом деле мы же не видим, как мозг работает. Правда, субъективно для человека приходит идея но ну, вроде бы, казалось бы, из ниоткуда. То есть ты uh -huh. сам никаких... Специальных усилий для этого вроде бы не делал. Поэтому для красоты вот начинает сообщать о том, что откуда-то от, откуда -то энергия спустилась. В общем, да. Так что я думаю, что это просто вот таких вот красочных историй, которые рассказывают творческие люди друг другу. Для того чтобы в том числе прибавить себе баллов о том, что вот я умею с космосом связываться, а ты нет. Психологи-то
2: должны понимать, что связи с космосом пока что доказанной нет. Это, скорее всего, работа мозга
0: как раз таки. Да, 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 да. Что касается методов, на самом деле методы есть очень разные. И там мозговой штурм есть, и ТРИС. И, в принципе, ну, хорошие методы, ими можно пользоваться. Единственная сложность состоит в том, что нет гарантии, что под вашу конкретную задачу этот метод сработает. Угу. Нет никакой гарантии. То есть И это не палочка ручалочка Да, да, да. То есть если вы умеете этим методом пользоваться, классно. Mm -hmm. Если нет, ну, вы, наверное, тоже сможете какие-то свои методы выработать. Mm -hmm. Ну, то есть, вот смотрите, есть такое явление, как игры что-где-когда.
1: Да, Конечно.
0: прям прям там люди соревнуются. Это вполне mm -hmm. считается, что задачи, которые нужно решать таким творческим путем. И на самом деле задачи очень разные. И ты никогда не знаешь по формулировке с каким типом задач ты столкнулся, как его раскручивать, в какую сторону. То есть иногда у тебя есть какие-то догадки по этому поводу, а иногда mm -hmm. нет. И методички по что, где, когда насчитывают 20, 30, 40 способов решения разных задач. Mm -hmm. А у тебя есть минута на то, чтобы да, да. Это, это все раскрутить. Поэтому такая же ситуация. То есть нужно пробовать разные методы.
1: А можно сказать, что на что, где, когда используется ну, мозговой штурм? Это как раз вот яркий пример, да? Ну да, конечно, ага. да. Но при этом, мне кажется, часто мозговой штурм... Ну, вот, Наверное, многие люди встречались там с бесполезными совещаниями, которые называются мозговым штурмом, но, по сути, мне кажется, как раз-таки превращаются в то, что многие люди ограничены в высказывании своего мнения и так далее. И тогда ну, это становится не очень эффективной методикой в конкретном случае. Ну, думаю, себя. что да.
0: Но весь вопрос в том, насколько правильно и корректно проводится мозговой штурм, то есть насколько людям дают возможность высказывать действительно бредовые идеи и их не критикуют на корню. Угу. И, конечно, есть такое явление, которое на русский язык переводится не очень хорошо, огруппление мышления или групповое мышление, когда люди на самом деле совещаясь, скорее стремятся к созданию консолидированного решения. Ну, типа, мы же команда, мы же не можем высказывать противоположное мнение, мы должны договориться о чем-то одном. Скорее, это плохо, потому что вы вроде договорились, все друзья, все, все молодцы, все хорошо, а решение плохое.
1: Ну вот такой конформизм как раз получается. Такой конформизм,
0: да, 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 конечно, да, все это тоже оказывает влияние.
2: Это потому что вот эти планерки их называют мозговым штурмом, а у мозгового штурма есть конкретная методика с ролями у участников этого мозгового штурма и там ставится задача конкретная, а здесь скорее этот вот, как вы сказали, там, обсуждение текущей какой-то истории, чтобы просто согласовать ее. То есть это в целом редко этот метод используют по
0: назначению, а еще реже используют правильно. Да, и у меня сложилось впечатление, что и трис, и мозговой штурм они сильно зависят от ведущего, от интеллектуальных способностей и понимания самой методики ведущего человека, который mm -hmm. все это организует. Если он способен сформулировать некоторые текущую ситуацию в виде задачи, если он способен сказать, где тут цель, какие действия возможны, что можно, что нельзя и так далее, и так далее. Тогда, наверное, это будет работать. А если просто собрались люди так пообщаться и называют это групповым мозговым штурмом, то, конечно, это не работает. И на самом деле, вспоминая, что где-когда, идея это вот в чем? В том, что проблема в том, что если ты решил одну задачу, она, скорее всего, решение этой задачи тебе не поможет в решении следующей задачи. То ага. есть, все эти задачи уникальны, они строятся на очень разных источниках трудностей, но вот у нас недавно проводилось исследование, которое показало, что если вы решаете очень много задач. Ну, то есть, вот у нас, например, испытуемые решали порядка 15 недель по 20 задач в неделю, и тогда вероятность решения растет. То есть чему-то они учатся. Причем, когда ты их спрашиваешь, а, собственно, чему ты научился. Ну, расскажи, как решать эти задачи. Да не знаю я. Раньше было сложно, а сейчас легче. Mm -hmm. То есть Навыки все-таки есть.
1: Но какое-то понимание логики, все равно, которая чаще всего, на которой построены вот эти задачки, может Скорее быть. Скорее
0: всего, да. Да. Или понимание признаков что вот если такие слова встречаются, то значит, наверное, можно попробовать сообразить, а зачем они здесь сформулировано, зачем они тут используются. То есть какие-то неосознаваемые все-таки признаки, механизмы вырабатываются. Еще есть убеждение, что
2: конкретно вот все эти методы, там и Трисы, и все остальные творческого решения задач, они нужны исключительно ученым и инженерам, и вообще это там та же математика, по-другому упакованная. Но это же не так.
0: Да, это не так. Ну, вот то есть, про это мы уже говорили, что если вы способны сформулировать свою задачу в виде задачи, mm -hmm. то тогда здесь работают общие принципы мышления, общие принципы логики, и, в принципе, в любой области можно увидеть задачу. То есть да, мне, да. мне сейчас сложно да, с... А у меня есть пример. пример. Я Давай. вот
2: когда думал, как мне дальше менять профессиональную область, я использовал метод контрольных вопросов. То есть... Приступила я к решению этой задачи, просто не понимая, там где, куда и как двигаться, но применив вот метод контрольных вопросов, это составление вопросов, которые позволяют мне там в целом понять хотя бы свое желание, чем мне надо, потому что это на самом деле очень сложно. Я думаю, хочу сменить профессиональную деятельность и вот куда-то двигаться, куда двигаться, как менять, куда. А какие ты и...
1: вопросы себе задал? Что бы я хотел? Я, тем, я начал я хотел...
2: раскручивать как клубок, что мне нравится. Допустим, mm -hmm. там это, это. кто этим занимается. Чтобы этим заниматься, какое образование, какие навыки нужны. Чтобы mm -hmm. попасть на эту работу, там, допустим, что нужно уже базово иметь для того, чтобы хотя бы попытаться попасть на собеседование и так далее. То есть я вот всецело составил кучу-кучу-кучу вопросов, и, ответив на каждый, у меня уже был конкретный план действий. То есть сел я абсолютно просто обезоруженный, там, с э, очень упадническим настроением, понимая, что я не знаю, что дальше, а что дальше, я ничего не понимаю. А там через полтора часа буквально у меня на листе было конкретно попунктное решение там, того, как прийти к той или иной цели. Угу. И вот, казалось бы, пожалуйста, нет контрольных вопросов. Но он просто самый понятный мне оказался. Трис, я попытался с наскоку понять и понял, что нет, тут так не получится. Не верю.
1: Не верю. Сергей Юрьевич, а вы, может, вы могли бы посоветовать вот какими методами, ну, хорошо бы овладеть или, не знаю, может быть, какую-то литературу почитать? Что...
2: Можно ли самому вообще
1: Да, овладеть? вот что, чтобы решение задач в повседневной жизни было бы более легким.
0: Есть дурацкие советы. Так. В двенадцатом году наши коллеги американские провели забавные исследования, которые показали, что легкое состояние алкогольного опьянения – Повышает креативность. Но только легкая. Кто-то -то
1: мне это напоминает это... Блин, Фи еще фильм еще по одной. Но можно посмотреть, чем там у них все это закончилось, так что.
0: Ну да. Они увеличили базу. Как-то на конференции в Амстердаме что уже само по себе тоже знаково. Был несколько докладов о том, что волшебные грибы в микродозах тоже повышают креативность. То есть, таких исследований очень много.
1: Волшебные Но скорее... грибы?
0: Да, да. Ну, вот моя то, любимая что, теория, да, что
2: эволюционным сознание получили мы потому, что наши предки-обезьяны жрали псилособиновые грибы, и, собственно, mm -hmm. так и появилось у нас. Это стимулировало развитие сознания. Я, я в это верю. Я Отлично. считаю это правдой.
0: Ну, на самом деле, что общего -то между двумя этими ситуациями? Это те случаи, которые вот отключают наши лобные доли то есть то, что ослабляет контроль. Если ты, значит, жестко придерживаешься своего плана, а этот план неправильный, то, скорее всего, и решение будет неправильным. Соответственно, тебе нужно научиться отказываться от этого плана. И ты можешь пойти вот таким путем химическим, можно пойти путем. Сознательным путем, ну скажем там, не знаю, поюморить, отвлечься, переключиться и так далее. Другие наши коллеги, например, придерживаются идеи, что хорошим способом является смена контекста. Вот, смотрите, скажем, если вы пытаетесь избавиться от вредной привычки, но как бы попадая всякий раз в те же самые условия, вот Ваша комната, например, или ваш балкон, и сразу хочется покурить, ну, потому что да. это, это уже сложившийся навык какой-то. Единственное, что вам может в этой ситуации помочь, это смена контекста, смена внешних условий. То есть не надо быть на балконе, не надо попадать в эти условия. Uh -huh. То есть путешествие – очень хороший способ, когда ты видишь других людей, там, другой город, какие-то другие условия – Другую погоду, в конце концов. Это способ поменять твои навыки, способ поменять твои привычки. И, кстати говоря, вот про Менделеева, опять к нему возвращаясь, один из факторов, который повлиял на него, во-первых, его отвлекли от очень сложной проблемы. То есть ему сказали, все, бросай все, едь с проверкой. Это раз. А второе, он был большой фанат раскладывания пассианцев. И его способ решения таблицы был такой, что а давай-ка я вырежу карточки, на каждой карточке напишу веса каждого из химических элементов и выпишу все свойства, а потом попробую их упорядочить, фактически разложив пасьянс на столе. <сёк> Дальше это уже просто обычная комбинаторная задача. То есть, чем больше у вас есть увлечений, чем больше вы меняете контекст, и чем менее однообразна ваша жизнь, тем больше шансов на то, что у вас появится какая-то интересная идея.
2: Ну, в целом это вообще полезный совет, мне да, кажется. Хоро
1: хороший рецепт путешествия, юмор, хороший сон.
0: И много хобби, да, отлично. Да. А еще можно добавлю, есть целое сообщество людей, которым идеи приходят в душе. Ого! Да, это правда. Да, и на самом деле я тоже на себе замечал, но ну, не обязательно в душе, но когда вода течет, и когда ты, в принципе, расслаблен и ни о чем не думаешь, а мысли все равно приходят. Это да. очень странно, но это
2: есть, это работа. Надо работодателям, так сказать, душевые кабины поставить в офисах, чтобы люди, сталкиваясь с проблемой там, в решении задачи, бежали сразу в душ.
0: Ну, да, и все чище будут.
2: Это правда. Я еще сталкивался с тем, что, допустим, на тех же мозговых штурмах, например, задачу, которую нужно решить, дают героям Винни-Пуха. И это позволяет им абстрагироваться и представить, как бы эту задачу решили там, вот эти герои, имея там свои какие-то характерные да, навыки и особенности. И это часто помогает решить, потому что вот вы как будто отдаете эту задачу, игра, про то, что как раз-таки да, Сергей совею. говорил. отдаете пятачку и совею, и начинаете представлять, как вот она со своим набором там, навыков справится с этой задачей. И вот это как пример то есть, да, такого подхода. Еще Сергей хотел поинтересоваться в целом, чем вы занимаетесь на кафедре, что вы исследуете, в чем заключается ваша работа. И на что может рассчитывать человек, который, вот, допустим, послушал наш подкаст, ну, к примеру, пусть это будет там, человек, который заканчивает школу, его это заинтересует, куда ему идти, что ему изучать и как попасть вот в эту область, да?
0: Ну, собственно, мы исследуем очень разные механизмы того, как люди решают такие задачи. То есть меня интересуют, например, вопросы, а чему, собственно, учится человек, когда решает много таких задач. Есть ли какие-то способы решения таких задач. Отдельный вопрос – это юмор и его связь с решением задач. То есть мы неоднократно показывали, что юмор в различных проявлениях улучшает решение творческих задач. Но, собственно, почему это, все равно до конца непонятно. Есть отдельные исследования попытки посмотреть в мозг, а что же там, собственно, происходит в ходе решения задачи, чем принципиально отличаются какие-то процессы на разных этапах решения. Вот. Или, допустим, то, чем я в последнее время занимался, это помогают или не помогают различные схемы в опыте нашем, когда по факту мы решаем задачу, не раскладывая ее на отдельные элементы, а у нас уже есть заготовки. Вот Эти заготовки они скорее помогают, скорее мешают решению задач. Допустим, вот, вот это состояние инсайта, почему оно происходит. Дело в том, что мы можем найти ну, некоторые решения. Ну, будем просто пошагово двигаться, а до, до конца решение будет слишком далеко. А вот э, если мы вдруг обнаружим заготовку в нашем опыте для решения такого типа задач, то решение как бы выскакивает целиком, и мы радуемся. И как раз было показано, что если мы находим полуготовое решение, такую заготовку, то ощущение инсайта, вот эта вот эмоциональная составляющая, она ярче и сильнее. Вот. И вообще этой темой в России занимаются ну сейчас, вот так вот, если навскидку сказать, наверное, три центра. Это Ярославский университет, наша кафедра, это... Институт психологии Российской Академии Наук, и это uh -huh. факультет психологии в Ранхигс в Москве. Да, и Санкт-Петербургский госуниверситет четыре таких больших школы, в которой школьникам, в принципе, можно рассматривать как варианты для поступления, куда можно пойти и поисследовать, вот. ну а можно просто прийти в качестве испытуемого и порешать эти задачки. Я, если честно, бы с удовольствием к вам зашел, да,
2: потому что интересно. описываете вы это достаточно интересно, так порешать задачки, посмотреть в целом, как это на мне отразится. К слову, еще один стереотип очень прекрасный, мне кажется, вы сегодня для наших слушателей разрушили, это то, что психологи, это про... Ну да, рассказывайте, что там у вас случилось на этой неделе. А здесь конкретно, вот казалось бы, да, а у вас самые настоящие научные задачи и одни из самых интересных это здорово.
0: Да, это то, что называется когнитивная психология или экспериментальная психология, да, которая не про общение с человеком и помощь ему, а это отдельная задача, угу. а это такая хардкорная, фундаментальная наука.
2: Большое спасибо, было очень интересно. Надеюсь, что кого-то мы заинтересовали тем, чтобы изучить процесс появления в их головушках прекрасных мыслей. Так что, ребята, это вам не космос послало, на самом деле мозг работает, а вы его не хвалите. Вот. И большое спасибо, Сергей, что нашли время и рассказали. Было очень интересно. Слушайте подкасты, участвуйте в розыгрыше. Услышимся в следующую пятницу. Всего доброго. Спасибо. Всем, пока. всем хороших, креативных идей.
0: Не верю. Не верю, не верю. Mm -mm. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.